0: 演讲
1: 。好，这个非常荣幸啊，我们能够在这个长白山这个相聚啊，分享了就是关于中国国内的这个宏观经济的一些这个看法。那我呢，大概想了想啊，我大概我觉得讨论三个这个话题比较合适啊。第一呢，这个。呃，沿着这个李阳老师的这个话题呢，我觉得，这个聊一下这个资本市场目前的这个情况。那第二呢，关呃，这个这个状态呢，我觉得，呃，想做一个更多的思考啊，因为最近呢，嗯，其实我观察到了一些这个很重要的一些这个异常。那这个异常呢，我认为呢，可能从2018年开始呢，已经在改变着我们。整个金融市场的一个大的啊运转的一个逻辑啊，那当然这个逻辑呢，可能不是从这个啊，我们说这个这个啊金融政策啊，或者是这个货币政策、财政政策，不是从这个维度，它可能是从我们整个金融市场投资的一个大逻辑上面。我个人呢是觉得啊，已经发生了一个巨大的转变。那这个转变呢，有可能是过去的四十年啊，发生这个这个财。呃，过去40年其实都是一个逻辑啊，但是呢，这个逻辑呢，我觉得在准确的时间应该是去年的11月4号啊，大概就这个前后啊，开始出现了这种啊这个状态啊。所以说，第二个话题呢，我觉得可能更多的啊想去这个聊一下这这一点啊。那么对于这个呃、啊，我们说数字上的东西啊，我觉得也确实受制于这个 PPT 的。啊，情况啊！希望我们这个第二届的这个论坛的时候，我们直接呢能够换成这个 LED 啊。呃<笑>，今年呢，反正准备工作不足啊，所以说大家呢，也我尽量的用语言表述吧，大家也不需要去太多的看这个数字。那么，在过去的几年的啊，这个金融市场的这个运转上，我认为呢，一个很重要的节点是呢是2018年啊，也就是鲍威尔的这一任。啊，那么整个鲍威尔的这一任呢，我觉得对过去几年的金融市场投资回报来讲呢，其实起到了一个关键的啊作用。那么美国的经济呢，我认为呢，其实在2008年金融危机后呢，呃，它的整个恢复状态实际上是非常的慢的。而到了这个2018年前后呢，其实真正的开启了它的结构性的这个这个改变。那当然了， 2 0 1 8年大家可能印象最深的，对于我们中国来讲，中美贸易战的开打。那这个贸易战，我认为仅仅是开始，啊，它仅仅开始，它可能代表的是一个我们说更大维度上的一个逆全球化的一个啊标志，啊，所以说大家不能把2018年的贸易战当成一个短期的一个啊变量。啊，这一会儿呢说中国跟美国好了，一会儿比如说这两天对吧？呃，热气球飘到了美国去对吧？大家可能又开始担心了这个中美之间的关系。我相反呢，我倒认为呢，其实从2018年开始，你对于中美也好，对于世界的这个关系来好，你应该一直都是担心的。那准确说呢，你其实并不指望着他们两个能够啊、呃、重新的和好。啊，那当然了，我们说这个愿景呢，其实我涉及到的可能就不仅仅是经济的问题了啊，可能还涉及到政治等等各个层面啊。所以说，从这个大的角度来讲，我们看金融市场的话，我觉得2018年的两个重大变量其实贯穿影响了我们。疫情呢，我个人认为呢是个突发性的一个变量啊，准确说，原本最早的时候，它确实对中国是个突发性变量。呃，这个武汉疫情啊，比如说你如果看中债收益率的话，其实当时武汉疫情之后，呃，大家那个春节我记得很清楚，对吧？春节大家这个响应党的号召，然后呢在家里自己这个憋着，对吧？过春节那个时候，其实大家一是心里也不慌，第二呢，其实你看到社会的舆论也好，其实没有太大的一个影响。那么很快呢，我们说一个春节过完了以后，武汉疫情后呢，其实你从债券收益率上也能看到，大家对于经济的一个判断就是 V 字形的。就是大家没认为当时武汉这个疫情会造成太大的一个影响，其实事实上确实是如此。真正发生变化的是在呃，我们说武汉疫情后大概的那个四月份、呃，就不是指武汉春节了，是指这个来年，就是我们2021年的四月份。2021年的四月份，我认为影响才是真正体现的。当时我不知道大家有没有印象，当时是苏州的疫情再次有苗头。啊，其实那个阶段中间，你会发现，包括券商的研究员们都犯了一个很大的一个错误啊！如果你倒回去翻2021年4月份的，啊，这个券商宏观的研究报告啊，关于当时疫情好像又有苗头的时候，所有的报告给你写的是没事啊，意思是什么呢？就是说，哎，我们前面有了武汉疫情的这个防疫啊验，所以说没事我这个人呢，反正大家也都知道，呃，准确说，我以前是干这个 hedge fund 出来的，我干市场出来的。那我呢，一般不太信报告<笑>，这一点习惯不知道是好还是坏啊。我信什么呢？我信看完报告以后，我要看你的逻辑，然后我要去调研。那四月份的四月份那个事儿出来以后呢，我感觉没那么简单啊，所以当时呢，我做了一个调研啊，就中我就这个，当然北上你就不用去了。因为北上的这个样本参数，准确说，它不代表着中国整体的宏观经济情况，你看的不是特别的清楚的。就跟现在你去看北上的资产，或者北上人对于呃北京、上海这种大城市、一线城市，呃，对于当前的这个政策的看法，跟举个例子，比如说你你看隔壁松江河镇的年轻人的对经济的看法，这个完全是两个世界的，啊，完全两个世界的。那当时呢，我这个走访了一下以后，基本上我到了这个二线城市啊，当时成都啊、西安啊、郑州啊、啊长沙呀、啊、呃、啊、东莞呀啊,啊，然后呢这个佛山呀、啊、啊珠海呀、啊，就这些啊有代表性的这个二线城市，我走了一圈我回来以后，当时跟各家基金公司交流的时候，我就告诉他们说：“我说情况绝对比你们差。我说我带回来的调研不用写报告，就一句话。”就告诉你后来的中国经济的情况，老百姓送的一句话：“开了关，关了开，开了关，关了停。”这玩意儿受不了的。这这话很俗，但是有的时候你知道，老百姓的这个表述就是最准确的经济的状况。也就是说，其实真正困扰我们的，是疫情嘛？当时这句话说出来的时候，你其实就知道了，真正困扰我们的，或许不是病毒，是我们自己。啊，就你就说，病毒不一定可怕，但可能我们自己，这个很可怕。当然，这个东西呢就，这个我觉得就就很多东西就不是我们单纯的这个经济的问题了，它涉及到的就包括了啊，我们说这个政治体制的一些问题。那其实中国的很多特点非常的明确，就一定会走走这个极端的啊。我们这个体系决定了我们很多事一定会走极端。你像当年这个2016 15年年底16年搞供给侧改革也一样的，啊，这个供给侧改革我相信所有人没没有说理论上会就写上去供给侧改革，我们一定会搞到一刀切啊，我们一定会搞到这个呃，把老百姓家的这个这个这个烧煤取暖这个东西给取消掉，对吧？但是它到最后一定会走到这个方向上去。我们这个疫情呢，其实防疫本质上是好事情，但你可能也没有想到，过去两年我们会走到这种情况。啊，这个东西呢，你说你真没想到吗？其实老百姓的一句话就告诉你了。啊，当时的这个调研，呃，第一句话就是开了关，关了开，开了关，关了停，谁受不了？第二句话说，这个我去找这个社区领导说，我们这儿有一次了，然后问他什么时候能够恢复，啊，给我的回复是不知道，等领导通知完蛋了，就这句。不确定性，我一直形容是过去两年真正影响我们经济的，实际上就是一个不确定性。比如说在，在在去年的十一月份，对吧？那中国这个这个整个整个防疫政策一百八十度大转向，我们的经济呢也基本上预期啊发生了一百八十度的一个大转向。但当时呢，也有很多人在网上去讨论啊，说这个一百八十度大转向，这个疫情一下子我们说就好像消失了一，一一样。啊，这个好不好呢？啊，很多人就发起了讨论啊。有的人呢，意思呢，就说，你看，哎，这个180度大转向以后，很多人没做好准备啊，大家的感冒药、各种东西。我只能这么说，如果站在经济的角度上来讲，我可能庆幸的是，幸好180度大转向，因为对于经济来讲，我们真正的重点根本就不是说优化防疫政策，优化防疫政策对经济没有用的，因为过去的两年已经对。居民部门、企业部门、生产环节也好，居民部门消费环节也好，形成最大的一个东西是你永远不知道明天早上会是什么样。这个不确定性如果不一把打消掉以后，经济根本就没法重启。那优化防疫政策依旧达不到这个目标，就是什么意思？优化的结果就是明天早上你并不知道你的小区会被优化成啥样。你也不知道你的企业明天早上会被优化成啥样？那这个不确定性下，你怎么去投资？你怎么去消费？你怎么去做你的生产生活的安排？所以，中国真正影响就是那个确定性必须要出来。我们从2021年的四月份开始就是不确定性，到去年的十一月份转为确定性。至少在座的各位，我们目前根本不需要担心明年，啊不，就今年不需要担心今年。是不是突然间再来一次，或者不用再担心大家是否要再去多买点粮食塞到冰箱里头去，或者多囤点感冒药了？这个，我觉得对经济的重启来讲，其实是至关这个重要的，也需要当时的政策180度转向。那么，我们的债券市场本身反映的就是你经济的一个啊预期啊，所以你从它这两年的走势上面，你能够看到中国经济的啊一个大概的预期的情况。那资本市场呢也是很聪明的。首先，第一点呢，对于中国经济的最差的这个情景描述肯定是过去的啊，就过去的两年几乎是最差的。但金融市场在今年的11月份到前两天为止，都处在超级预期乐观中间。那我跟很多机构交流的时候，我说今年我给的答案非常简单：今年中国的经济也好，中国的资本市场也好。大概率是一个强预期但弱现实的情况。那刚才梁老师其实已经讲到了一个核心的，我们说困扰中国经济的啊这个问题。那这两年也确实对企业部门和居民部门造成了这个伤害啊，没有那么快的恢复的。如果是武汉当时的这个疫情，我其实会告诉你，没事经济会迅速回归到原来的这个状态下。但两年之后，这个答案。它绝对不一样了，啊，因为它持续这个两年下来以后，你对居民部门造成的无论是心理上的、肉体上的这个创伤，都比你看到的这个这个当时要大。所以你像今年，你说你的债券收益率市场能够回到完全没有影响吗？不可能，啊，你的你的这个这个这个这个这个状态，我认为呢是市场今年资本市场今年其实大家做好一个交易节奏就好。啊，就是强预期的时候我跟，但是呢，我肯定不会做那种六千年不是梦、一万年刚起步的那种那种想法，不用不可能。那、啊、说今年马上就这个疫情结束了，我们全球呃全市场的这个大牛市会来，这个话我觉得也过于的这个乐观了啊。今年其实就是一个节奏啊，这个节奏点在哪啊？节奏点在哪那么，这是中国的这个啊，这个这个状况哈。那么，对于海外市场来讲，跟中国其实是高度关联的。这一点呢，前两天我们在我跟这个年轻的这一代在交流的时候，正在发生的另外一种变化啊，就除了我们的这个资本市场的建设啊，这种政策制度发生这种变化以后以外，我觉得更重要的是，中国这一代目前的这个资本市场的参与者。结构也在发生很大的变化，并且参与者的素质也在发生很大的变化。它跟十年前、二十年前那种散户的概念完全是两回事儿的就是当前，无论是现在的八零后、九零后啊这一代啊，那么你会发现，比如说以前啊，这个这个证券公司也好，或者是这个投资炒股也好啊，那个时候大家有没有注意过这个啊？你去这个图书市场上，你经常能够看到卖的什么东西呢？它不卖。比如说货币银行学不卖，对吧？宏观经济这,这种书不可能卖的，你你买不到的，啊，就换句话说，梁老师书不一定好卖。<笑>那个时候什么东西呢？什么这个啊，是个什么这个擒龙大法，对吧 ？K 线涨停啊，你会发现资本上那个时候是是这种业态。但是你会发现呢，这两年我个人的感觉是大概从。一二一三年开始以后，很明显的在发生这个很大的变化。当然，一四年、一五年算是第一次对于这个我们叫啊九零后的新生代啊这个造成这个有印象中的这种冲击和影响。但更重要的，我觉得这一代的投资人开始变得越来越专业了。就年轻人开始去这个这个,这个这个这个这个这个研究金融体系的运转，研究这个,这个这个这个宏观经济的运转。开始变得越来越发的这个专业，那么现在的这个我们说，无论是公募基金的这种参与，私募基金的参与，其实这个你会发现大体上的这个参与者结构和它的这个素质，我觉得发生了非常大的一个变化。这也导致的一个结果是，随着中国金融市场逐渐开放，越来越开放以后，中国金融市场现在的运转逻辑跟。我们说， 09年我刚回来的时候，运转逻辑之前的运转逻辑发生了非常大的变化。那个时候，说句不好听的，谁关注海外发生什么，美联储怎么怎么样了，没人 care 这东西的，对吧？大家天天的，那个时候中国的投资者天天去古巴里边搜摸什么的，哎，有没有小道消息？哎，有没有内幕交易？是在干这个活。但是现在你会发现，那个时代已经 pass 掉了，已经过去了。那所以你会发现，哎，现在的这个中国的金融市场跟海外的关联度越来越高，越来越高。那么你就得给中国的金融市场的理解建立一套这个模型。那我之前呢，我跟很多人分享过，我说中国的金融市场，我理解中的模型很简单啊，按照现在的比如说，呃，这个金融机构的这个，呃，这个，呃，这个、呃这个、这个讲法吧。啊，一个分子端啊，企业的这个投资回报率啊，这个这个上市公司创造的啊这些回报，那么一个分母端啊，就大家讲的这个估值，对吧？但是很多人曾经以为呢是，哎，我们的这个中国的啊货币政策部门通过利率的啊无风险利率的调整可以去调节中国的估值，这个其实理解是错的。美元的这个利率啊。啊，无论是它的名义利率还是它实际利率，其实是真正决定全球估值的一个重要标。或甚至这么说吧，中国，你比如说你要做一级市场风投，这个企业到底给30倍还是给60倍，不是由人民币利率定的，而是由美元利率定。就这一条，在过去的十年，很多人没有理解到。啊、所以大家你会发现在那个时候、这个，这个这个这个券商写报告的时候，更多的是这个做债的部门，然后延伸到对人民币利率的判断。啊，大家在判断，呃、啊，人呃，这个人民银行是加息是降息，在判断这些东西。但是你会发现呢，这几年的资本市场的运转呢，很简单，美联储，啊，全球都一样。啊、你可以问问这个做做 VC 的或者做股权投融资的。大家其实对于中国的所有估值都是有对标物的，这个在全球，实际上你要说美国的金融市场为什么能够站在这个全球的啊这个金字塔的顶尖，那其实很重要的一个原因就是它的金融市场为什么会对全球资产定价起到一个锚的作用？技术这个东西很关键，除非中国的所有创新型企业。准确说，你成为行业的猫，那么所有其他后来者呢？投资人呢？是拿你作为风向标的。那好了，你的金融市场交易是以人民币交易的，那么你的估值、你的无风险利率，就是所有人的估值和无风险利率的对标物。这就是我们说美国的厉害的地方吧？你可以这么说：，全世界的创新，全世界的我们说各个行业的。领先的公司在美国上市以后，以美元计价定价，美国的金融体系、金融机构参与交易，形成这样的一个体系以后，你会发现美元的利率自然就决定了全世界。啊，香港的公司也好，大陆的公司也好，大家投哪个行业的时候，第一件事情想的是，哎，我们去美国找一个对标物，我们来看一下你们的估值水平大概什么情况。那我为什么要讲这个呢？二零零二零一八年。鲍威尔接手以后还是传统模式，啊，因为他那个时候没有通胀的压力，经济一下行，马上降息，利率一旦开启下行以后，对于资本市场的第一反应不是说利率下行经济不好，这个过去的40年的金融市场的运转逻辑是不管经济好不好，真正的超额投资回报并不来自于经济增长，真正的投资的超额回报就是来自于。利率的下行带来的估值的上升，这就是过去四十年投资的核心逻辑。它如果放到一个我们数据中间，比如说这两年我一直跟大家，这两天我一直跟大家说的，我说我说你要关注这个美债收益率的长短端倒挂的问题，这个倒挂的这个幅度已经是扩大到了这四十年。呃，这个像比如说美债的现在两年期、十年呃两年期、十年期或者一年期、十年期，一年期、十年期现在倒挂一百多，前几天啊，这昨天落回来一大部分，我们传统中间倒挂就是50个 BP， 这是这是极限啊，长端短端。那么以前的这个过去40年的金融市场交易永远是什么？你记住一点，短端利率永远低于。这个长短利率，也就是永远低于你的你的这个潜在的投资回报，所以说过去的四十年在这种背景下，你就干一件事儿，无论是你实体还是金融，啊，无论是比如说实体中的这个这个，包括类似于房地产，它的金融的本质都是一样，借短买长，永远是借短买长，而且呢，你的你的这个叫策略的衡量标也特别简单，它俩一扁平，你就借短买长，你就赌下一轮必然。迅速的进入到降息周期，这个我认为呢是跟这个1982年整个美国的无论是从政治到经济结构以及全球化环境发生的一个巨大的变化有关系。那塑造了一个重要的模型，就是中央银行说是两只手，通胀就业，实际上就变成了一只手。从82年代开始以后，保罗沃尔克年代结束以后，美国完成的这样的一个结构调整，其实就带来了一个结果，压根就没有通胀问题。啊，那么对于他来讲，我们的过去40年的交易逻辑就是，永远是遇到任何经济潜在衰退的时候，你记住一点：借更多的钱，加更高的杠杆，无论是金融部门、居民部门、企业部门，那永远是借短买长。那么金融资产的回报率在过去40年远远的大于你的劳动收入所得，远远的大于你。你这个这个企业创造的这个这个投资回报，这个才是我们说这个背后你看到的核心的问题啊。那么， 2018年同样的问题啊，鲍威呃，这个这个这个这个这个耶、这个、伦把手交给鲍威尔以后，嗯、呃，这个全球的经济在中美不确定性的阴霾下，夸，稍微一放缓，全世界的金融市场交易就一条线，美联储又要降息了。当然了，你后边赶上了疫情，咔嚓一下，你看到全球的实际利率水平，因为疫情后的啊，我们说中微观上的这种供应的问题啊，导致的是你这个通胀极高的情况下，创造了极低的实际利率。可以说，呃、啊、2020年，我们全球的实际利率水平基本上是过去如果说40年再往前啊，我们说，甚至包括保罗沃尔克年代。我们都是比他还要低的，那也就意味着我们所有的金融资产到了我个人看数据上二战以来最高的金融资产的这个泡沫状态啊，比零零年我认为都高啊，都高啊。那么其中最典型的， 18年激活的几个东西非常有典型性，因为所有的实物资产是无法承接这些。创纪录便宜、巨量的流动性的，这一点大家必须明白。以往，但凡出现巨额流动性、这个充裕的时候，资金便宜的时候，它一定冲击的是实物资产，对吧？大家会买什么东西呢？比如利率水平极低的情况下，你一定会买黄金。所以你可以，呃，有一种简单的理解，就是黄金价格本质上就是资金成本的导数。就是黄金价格两千多就创纪录，那就告诉你我们全球的资金成本创纪录的低。但如果这些流动性涌进任何一个资产中，涌进房子、房地产泡沫，啊，涌向任何的一个商品，那我可以告诉你，这个对吧？货物钱永比货物多多太多了，你承载不了。二零一八年后最典型的一个特点往哪用啊？有一个东西是无量的，但能吸收流动性。啊，年轻人肯定知道，对吧？你那两年搞什么虚拟性货币，你大概就明白了吗？为什么那个东西突然间在18年以后开始爆发了？就是这个背景啊。当然了，我们说换老的一代，其实曾经也有过啊。我一直跟他们举例子，我说08年流动性全球宽松的时候，你们比如说在北京的同志们知道什么东西承载了流动性吗？河北的核桃，谈过吗？对吧？那一对核桃带尖带,带帽的，能炒到二十几万，现在大概就几百块钱。红木，嗯、老一代的是那种价值观，年轻人你现在让他玩核桃，他不玩了。啊，年轻人玩鞋，玩币，玩 NFT， 啊，玩数字人、数字化，它其实本质上就是当流动性极其宽裕的时候，你这种资产会极其泛滥。18年就是典型特征。当然，我们投资界美国有一姐姐，木头姐啊，她的 ARKK 基金，所谓的叫颠覆性创新。至于它能不能创新，它未来这个产业链能不能成为伟大的公司，其实，在早期我们所有人都不知道。但是，当流动性极其宽松的时候，你的估值会急速扩张的。像这个201819年，美国出现过什么情况？美国讲过一个故事。对吧？集装箱啊，用集装箱啊、呃，甚至包括那个，比如说亚马亚马逊的，大家都听过吧？用无人机拎着披萨盒，然后呢给你送到你家去，对吧？ 18年、19年，美国很多类似于这样的项目的投融资估值都极其的夸张啊。当然了，你如果倒过来看中国，中国那两年也极其的夸张。比如说做个拉面的，也能估到。轻轻松松五六十亿、一百亿，你能想得到吗？这就是那时候的大的环境啊，那大的环境决定。但鲍威尔的那种做法呢，其实，在当时看起来好像还没有改变，但事实上，随着18年我们看到的中美贸易、特朗普、美国民粹等等，其实它已经在破坏了当前全球化的。一些根基和背景，啊，这个东西我认为是在遭到破坏，进而呢导致当前你们看到美国市场出现什么情况？短端利率很高，长端利率往下压。大家总会觉得说，哎，这种情况很简单啊，就是说利率水平拉高了以后呢，说，哎，我们对于未来的经济增长和预期啊，保持这个不乐观的一种状态。但这个倒挂水平超出了过去40年的。五十个 BP 的这样的一个范围，他在告诉你一件事情：第一，要么就像这大概三个月资本市场的反应，这三个月大家很乐观啊。啊，一是中国本身这个基本面处在一个强预期的一个状态下，大家很乐观；第二呢，全球流动性现在处在一个什么环节呢？所有的交易者、金融机构还在按照过去四十年的交易逻辑在考量金融市场。什么逻辑呢？非常简单，这种倒挂最后就是告诉你，美联储会降息的。但你们有没有想过，这次不一样？啊，这两天啪，就就这两天，啊，美国的就业数据夸夸夸一出来以后，所有人开始昨天晚上一晚上翻盘。为什么？不是前边你对，然后现在得修正，而是压根你前面就是错的。换句话说，过去两三个月金融市场的一种强预期的预期中间，蕴含着一个巨大的错误，就是认为这次跟以前40年一样，利率加高，经济预期下行，经济预期开始下行，哎，美联储终究降降息，因为通胀不是问题，这个就业薪资不是问题。但大家有没有想过，如果美国的就业薪资成问题？我们会发生什么？我们可能在未来的很长的预见时间内，会不能说重复保罗沃尔克的那个状态，但是会很像，就是五年到十年啊，十年有点长了，咱们说五年，一直倒挂，就美联储降不了息，五到五点二拉在这儿，然后经济的预期呢一直是偏弱，但利差又不敢无限的往下扩大。也就是简单讲，一直倒挂。如果是这种情况，你想想我们的经济会是什么情况？短期资金成本永远高于长期回报率。别忘了，过去40年我们是什么？我们是短期资金成本永远低于长期回报率。如果倒过来，短期资金成本永远高于长期回报率，可以看看，比如说保罗沃尔克那差不多有20多年时间里，美国的杠杆。是不增的，不但不增还降，因为很简单嘛，你短端高于长端的话一定是降的然后呢，你只能靠你的经济增长，也就是只能靠你的现金流创造真实财富，而不再是靠这种长呃就是短端和长端这种利差去创造金融财富，也就是杠杆财富没了，你就是踏踏实实的挣钱。有人会说。哎，你看当时啊，这个美国的这个70年代到80年代阶段，美股表现很好啊，依然涨。但是你把美股细细分猜一下，你会发现，在那差不多十几年时间里，美国市场是不涨估值的，美国市场只涨价值，也就只涨盈利，不涨这个估值回报。如果是这种情况，我这么说吧，你就明白科技公司为什么要裁员了。因为科技公司本质上来讲，它就前它的早期就是要依赖于大量廉价的资金无限的投入，并且我早期是不能给你创造回报率的，对吧？所以说我们开玩笑，就是所有的颠覆性创新都是先讲故事，比如说我在这我给夏总讲个故事，哎，咱们不用这个叫叫滑雪助理了，咱们以后都换成机器人教人滑雪。来，先把故事讲了，然后在座各位给我融五十个亿，我去研究去，啊，这就是那种环境下创造的。要么你成功，什么意思啊？你从早期变成真正扎实的产业、产品成型、回报率成型，也就我们讲的，你真正的创造了一个效率的提升，技术革命完成。现在可能对于全球来讲最麻烦的问题是在于， 9 0年代、80年代、90年代互联网信息技术的那代红利，我认为到现在为止吃完了。但更可怕的是，准确说从08年到18年，给了十年的时间，就是让全球去完成这样的一个结构调整。但不但没完成，并且形成了一个更加这个竞争的关系。啊，就刚才李阳老师那上面有一幅图，中国的创新型技术在快速的。向美国靠拢，啊，一旦发生这种东西，当年日本也经历过，必然是，对吧？不可能出现两个老虎嘛，动物园里，对吧？这个时候一定要干掉一个，那么全世界的这种合作关系和环境就会遭到破坏。所以，当其实这番话呢，当年特朗普上来的时候，其实大致描述过。那么在这几年下来以后，我认为就是在朝着这个方向去。当前的美国市场的就业数据，你发现非常的结构性，非常值得大家注视。一边大家看新闻，比如说《凤凰财经》的新闻，现在肯定是报的美国互联网硅谷大公司在裁员。一边你发现，哇，这个美国就业市场紧成这样。毕竟靠脑袋吃饭的人占整个人口比例是第一大，靠体力吃饭的、靠劳动吃饭的人比例是高的。全球化。有好处，但是全球化走了40年以后，也告诉了我们这个世界最基本的原理：没有什么东西是完全正确的。全球化也有它的弊端，好处和弊端是同生，无非就在什么时间内展现什么样的一面。过去的40年，美国为什么低增长、低通胀？本质上来讲，你看它的就业结构啊，大量的服务业为主导，全球化带来廉价的商品给予你。他这种循环机制导致一个结果，就是大部分人的薪资增速是很慢的。其实中国这十几十几年是加速在完成这个过程。我相信所有的人在过去十年，呃， 2 0 0 8年以后的感觉就是靠劳动你是发不了家、致不了富的。啊，当然这个话40年前开始对全球都是一样的，靠劳动你是发不了家、致不了富的。你靠的就是杠杆。借端埋长，金融环境，啊，金融资产、啊，那么美国就导致了什么结果？这个东西的问题是什么？它可能就不是经济的问题，它可能就涉及到社会的问题、贫富的问题、收入分配的问题，最后就会衍生出类似于当时的民粹，啊，和这个国家和国家之间的这种对峙关系、竞争关系，啊，逆全球化的关系。这个东西从2018年的宏观上的事件上的成型，到今天为止，我认为美国的就业市场已经在反映了。所以我们看到美国就业市场现在是什么呢？大量的低端劳动力的就业薪资极其的顽固，以它为主导的美国通胀没有那么快的容易消失，商品性通胀没问题。对吧？经济本身，这个疫情对商品型通胀供给带来了一定冲击影响，在今年的这个这个一季度开始逐渐的缓和，这仅仅是一、啊、第二呢，是我们看到的是另外一端，就是我们说的顶层在通缩，顶层的就业在消失，顶层的薪资增长在消失，顶层的金融资产回报率在消失，底层在通胀。所以说，你如果把社会阶层划分一划，现在就是一句话：过去的40年是顶层通胀，底层通缩。也就是说，你想变成富人，你需要去掌握那个债务，掌握那个通胀，掌握那个借短买长的利率，掌握那个金融资产；而底层通缩就是只靠劳动力创造劳动回报，你就是缩的。但现在美国似乎在倒过来，就是底层在通胀。就业薪资在增长，但顶层的金融财富、杠杆、利率在发生变化。所以说我最近真正大的宏观层面，我在思考的是这一点。当然，它不算是一个单纯的宏观经济话题，它更多的我在思考它的一个重点是我的后半生的金融投资咋头。因为它它它的逻辑会完全不同的。我们的前半生的这四十年的逻辑非常的清晰，但后半生如果是这样的话，我这么说吧，可能对于干实地经济部分，你可能更要重视现金流生意，而不是杠杆生意。这就是两回事啊，现金流生意和杠杆生意这是两回事啊。那么你你做这个这个金融资产投资的话，你可能要更重视分子端回报，而忽略分母端估值。我开玩笑说，你猜在未来两三年，这种风投类的，啊，比如说类似于这个孙正义他们，可能会，其实已经日子难过了，对吧？但可能后边日子会更难过，啊，如果全球是这种环境的话，他会更难过。那么，对于当前的美国证券市场，你已经悄然的在发现转折，它在从去就是金融危呃这个疫情后。加速的上涨，但那个涨中间全是估值。去年跌的，就去年你你你说全球市场跌幅大吗？你要单看指数，你看不出来那个跌幅大的。但是木头姐从100多跌到了30。我们的恒生科技，你可以看看跌掉多少。它不仅仅是说中国对互联网的打击啊，对这个民营企业的这些政策啊等等，本质上它就是要天天不灵，要地地不灵，要人没人。整个这种流动性的坍塌收缩，最主要的在过去的2022年就一个交易逻辑杀估值。啊、当时武晨是做了个电话采访，问我说：“去年的呃这个春节的时候，问我说，哎是是是你吧？还是反正应该是咱们凤凰的，对吧？”问那个这个成了一个很有意思的梗。问我意思说，副总你要不要跟？这个全这个这个全国的投资者打打气，我说，哎呀，我说从我内心的角度来讲，这个2022年挺难过的呀，这个咋打气啊？然后成
0: B 站热门了。对，
1: 然后这个就成了一个 B 站的一个热门的梗啊。那当时为什么我会觉得这个打气的时间不合适呢？因为当时的判断就2022年的这个这个整体的大部分时间的宏观环境会非常差。会非常非常差的啊我！我我觉得我唯一的最大的一个特点是，还好不是在国内做金融成长起来的，因为国内做金融只能做多，对吧？对于海外来讲无所谓嘛，多空都可以挣钱的，对不对？所以说呢，你要更加的公平、公正、公开三公，对吧？你要更加的这个中立一些啊。然后那国内呢，那你可以说你永远喊多，似乎好像永远对。但这个逻辑可能到最后会把很多的投资者最后坑掉的，没有必要的。啊，好环境就是好环境，差环境就是差环境，这个有一说一，差环境有差环境的投资方法，好环境有好环境的投资方法。啊，那么对于今年来讲呢，刚才我已经讲过了，强预期，但是无论是海外还是国内，全是弱预期，呃，弱现实。就是你认为今年最好的组合就是中国经济。强势恢复，完全不受影响，没有任何遗留问题。然后，海美国正常的走过去40年的逻辑啊，什么东西呢？哎，加息，加息，加息，经济不行了，马上开展降息，这种组合对金融资产是最好的。但恐怕这个组合从11月到昨天为止，我认为第一波结束了啊，也就是中国的强预期。你们会发现，结束了。当然，这里边也可以教大家一些高频的数据啊。其实前两天你就已经发现了，好像股市似乎在涨，但人民币是不跟的，啊，债券是不跟的。这个跨资产交易对于很多投资者来讲是至关重要的，因为不同市场的交易者对于预期的反应是不同步的。当然，最聪明的交易者一定不是股票市场。最聪明的交易者一定不在股票市场，而是在债券市场，利率啊，所以说债券市场的反应有的时候会早那么一丢丢啊，所以这就是我们讲的，你你专业投资者需要跨市场去进行这个关注的。那昨天呢，这个海外的强预期就是预期美联储会降息，我有时候说数据反映什么东西呢？数据就是反映预期嘛。长短短利差拉到130十个 BP， 就是告诉你大家已经非常热烈的在预期着美联储降息了。但是你从交易的角度来讲，不是有一句话嘛，叫“老百姓多的地儿少去嘛”。那也就是金融市场的道理是一样的。当大家都投资预期这么强烈的时候，你再去追，你的盈亏比是不划算的嘛？就这么简单了。我当时记得特别明显嘛，当年股灾前一周。啊，我在北京，啊，跟这个咱们国内的这些金融机构的专业投资者交流，当时给我永远灌输的一句话、啊：“，副总，香港低估。”啊，那个时候中国股市已经五千点往六千点，真的五千点不是梦，六千点刚起步了。你看我们，你看香港，港股低估，然后我就笑了笑，我很尴尬的说了一句：“我说，这个你难道没有想过一点？香港不一定低估。”你高估的问题了吗？对吧？你为什么从一开始假设就是 A 股是正常的，港股是帝国？不可能的嘛！你如果从投资者的这个这个情况上来去看的话，香港市场一定是充分计价和定价的，因为它的参与者源自于全球，更加的机构化，更加的专业化。那么你你怎么可能认为？我们国内的估值是对的，海外的估值是错的呢？这不是完全颠倒了嘛，所以当时就那最后一周，啊，你看到这种现象，高呼着南下的时候，我告诉你非常简单，赶紧撤。这就是当时我们做的一个非常果断的一个啊决策。那么当前的情况呢？我个人认为呢，我这个过去的一两周，我一直在强调这一点。如果再拉长一点，这两个预期可能。不止今年啊、呃，目前来看，先说今年吧，呃，明年我们明年再开会再讨论，对吧？但是今年呢，我觉得这个答案可能可能会非常的清楚，这两个预期都不会真正让你变成强预期强现实。中国的经济恢复过程是非常慢的，就像刚才李阳老师分析一样，它的难度跟十年前完全不同。啊、我之前跟他们说，我说放心。我们我我当时四号还是六号，我当时发了个朋友圈啊，当时估计夏总也很紧张，因为那时候是疫情最关键的点。我,我跟他说，我安抚他，我说你不用担心啊，这个很快就放开了啊。我当时写了一个段子，我说大概率我们很快的让疫情销声灭迹，让大家安安稳稳过个开心的春节，明年启动搞经济。因为我说很简单，这已经不是那个那个疫不疫情的问题了，而是所有人扛不住了、啊，现在基本上按照这个轨迹轨迹在走、啊，但是同样，现在我也可以告诉你，恢复的难度不是十年前搞经济，我们的政策是一模一样的，刺激需求，对吧？然后呢，这个这个财政、货币发力，甚至包括房地产，都会重新的提起。但是十年前，二零零八、零九年这么搞，你看看几个杠杆，金融杠杆在什么水平，居民部门在杠杆在什么水平，企业部门杠杆在什么水平，政府杠杆在什么水平？十年后的今天，你看看这四大杠杆在什么水平？你还觉得大家能够扛得动高速经济增长吗？扛得出来高速增长吗？啊，所以，我这个答案很清晰啊，这个预期要低一点。你只能用交易者的一句话讲，叫做“最差的情况过去了”，你只能讲这么一句啊！但是绝对把别把这个这个我们所有的东西都归标归归标为不是最差就是最好，那还有个中间半死不活的，对吧？海外的情况恐怕今年大概率也是这样，预期预期失望失望，预期的时候强，失望的时候。目前看，可能后边的一两个月，你不见到美国会发生实质上的兔子撒鹰的状态，你海外流动性又回摆回来了。所以后边两三个月的回报率，我估计全球来看又下来了，啊，又下来了。所以这就是我们说你，你你你这个穿透到金融市场上的一个啊，这个这个这个这个这个这个、这个、这个核心的点啊，那么。啊，时这个时间的因素啊，因为 PPT 确实看不清楚，我也不跟大家去分享那么多了。啊，我觉得这个核心的一些东西啊，我大概就在这儿跟大家这个分享一下，所以说值得大家在长白山论坛值得思考思考就好，好嘞，谢谢，谢谢
0: ，副总留步。那刚才也有人提醒我说，应该给我们现场的朋友们开放一些提问的机会，所以大家可以先暂时思考一下，然后我先来问一个小问题。您刚才其实也说到了，叫强预期、弱现实，然后恢复可能会比较慢。您觉得说到底什么时候可以恢复到疫情之前的水平
1: ？这一点其实李昂老师刚才那个话题已经怼我了，已经讲得很这个委婉了。我个人觉得可能都。很长时间，我是多长呢？就剩下算命了，对吧？但是我觉得会非常长，非常长，因为这个、这个、这个，我们说一旦陷入到，其实我觉得刚才梁老师有一句话是不是不好意思说，其实就是资产负债表衰退了。我说的是冲击。啊，对对对、啊，所以我替你说出来。这种情况很难摆脱，嗯，很难摆脱。所以说，真的这个做好这一类种准备吧。嗯
0: ，嗯其实您刚才说到，聪明的投资者可能不会把眼光放在股市，更多的放在债市。但是我们还是有很多投资者是把眼光放在股市的。嗯、<笑>所以大家现在就想说，哦，我们经济复苏了，然后各个省市都要大干特干了，是不是能有牛市的机会？
1: <笑>两个条件都不具备，啊，所以说，我个人绝对不会在这儿给你。高呼六千点不是梦，一万点刚起步。<笑>我只能告诉你呢，今年可能对于投资者来讲，大家就是一个呃找一个节奏，就是一个节，奏，就是你只能说最差情况过去了啊，就是跌破，比如上证综指吧，你跌破三千点，这是最差的情况。但是你可能上面在今年要找一个顶，这个顶不会很高的。
0: 大概是多少
1: 、啊？算一下吧，来，我给你掐指算一下啊！我掐指算一下啊，反正这两天可能就已经是，了
0: 。这两天就已经是了，是今年的可能一个顶了。
1: 这至少一季度的已经出来了，然后二季度可能是差一点，看看三季度的情况。今年大，我个人认为你就是一个上下震荡的一个情况，对对
0: 。不了解。那我们现场的同学们有没有想要？什么问题想要问副总有吗？没有的话我们就嗯。我这边这个副总也讲到。然后刚才李安老师也讲到。哦。涛哥，你拿一下话筒吧，嗯
1: 。啊，刚才李安老师也讲到中美脱钩的这个情况。嗯。然、啊、后、嗯啊、我看副总也是提到了中美关系，我我是感觉你们两个可能是，就是对于中美未来的关系是非常不乐观的，是吗？嗯。打婚姻官司、离婚的那种状态、嗯哦
0: 。好
1: 啊啊，就说这个，即便是说啊比如说布林克方啊来华呀、啊，包括呃、啊，比如说中美再怎么对话，可能也很难扭转，是吧？对，是这这仅仅是在谈离婚协议。好吧。<笑>好吧好吧
0: 好，谢谢涛哥。我再补充一个，刚才我记得你也提到了，说现在比较火的 N f t 啊、虚拟人啊、元宇宙啊，有没有你比较看好的这种创新型的投资标的？啊、呃，这个
1: 话不能叫我看好、嗯，因为我也在看90后、95后。啊、呃，我还是一句话，做资本是贪婪的，我我不反对泡沫，但是我们要充分的利用好泡沫。这句话啥意思呢？我知道它是泡沫，但如果年轻人在那儿炒。你记住一句话：被谁收割都是收割。你不如自己上去割一把，就像前两年一样。你们在看鞋，我虽然可以不理解为什么值这个钱，但我不妨也可以囤点，跟着你们炒一把，对吧？然后呢，你们也在炒各种币，我不会去做那种，就是非得要跟你争辩这个玩意儿有价值没价值，没意义嘛？有没有价值？只要你们炒，只要你们接。咱们就上去干，对吧？现在年轻人在玩啥呢？嗯，我看看那几个年轻人在不在
0: ，<笑>对吧？全场都找不着，是吗？我可以
1: 告诉你，他们在玩球星卡。<笑>梁老，我<笑>就我们以前的熊，就是70后、80后印象中的那个小浣熊，现在年轻人又在玩这东西。啊，真的很玄幻，很梦幻，啊，你真的没法理解这个价值，但不重要，你炒，你就可以炒，但你记住一点，就是别信就好，就是到最后买单的嘛，一般都是信了的，就完蛋了
0: ，嗯，啊，了解，可以赚一点泡沫的资产的钱，但是别真的陷进去
1: ，对，赚一点别人的钱。嗯
0: ，嗯<笑><笑>那还是得像您那么专业才行。我<笑>不是
1: 谈不上，年轻人专业。<笑>
0: 好，谢谢副总，谢谢副总谢谢谢谢。那我们今天上午的部分就到这里结束。<笑>那接下来大家是午餐时间，然后我们下午两点回到这个会场，我们会。